0: Überholspur, der Podcast rund um die Motorszene, das Schrauben in der Werkstatt oder die Sammlung in deiner Garage. Eben Lifestyle und alles, was einen Motor hat.
1: Servus auf der Überholspur. Heute ist der Name Programm, denn wir unterhalten uns heute über alles, was mit schnellen Autos, Motoren und der Leidenschaft dazu zu tun hat. Viele Menschen in der Oberpfalz haben irgendwelche Schätze in ihren Garagen versteckt oder beschäftigen sich mit dem Thema Autos und Tuning. Egal, ob sie selbst schrauben oder sich einfach darauf interessieren. Kurz zu meiner Person. Bevor ich hier bei Oberpfalz Medien angefangen habe, habe ich den Beruf des kfz mechanikers gelernt. Habe dann auch als Geselle noch in einer Werkstatt gearbeitet und beschäftige mich auch in meiner Freizeit immer noch ein bisschen mit der Schrauberei. Heute machen wir sozusagen einen kleinen Rundumschlag. Mir gegenüber sitzt nämlich der Christian. Christian hat sozusagen, sozusagen sein ganzes Leben schnellen Autos, Motoren der Schrauberei verschrieben. Er ist Kfz-Meister, hat schon am Nürburgring gearbeitet, ist selbstständig, hat eine Werkstatt in Weiden und baut sich Projekte auf, von denen manche Menschen ihr ganzes Leben lang träumen. Beispielsweise einen Dreier BMW, in den er aktuell einen V12 Biturbo-Motor einbaut. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach an, weil wir haben nämlich einiges zu besprechen. Servus Christian. Hi. Wir fangen jetzt gleich mal mit dem größten Thema an und zwar, wie kommt man eigentlich auf die bescheuerte Idee in seine 36, oder serienmäßig größte Motor knapp 23 PS hat, einen V12-Motor mit zwei Turboladern einzubauen.
0: Ja, das Ganze ist eigentlich losgegangen äh, aus meiner Kindheit. Ich äh, habe mit zwölf Jahren angefangen, die, die BMWs irgendwie zu, zu lieben, wertzuschätzen, wie auch immer. Das Ganze ist vielleicht von meinem Vater irgendwie vorgegangen, weil er so einen Dreier-BMW hatte. Und somit fängst du halt auch als Kind an, irgendwie ein Faible dafür zu bekommen und äh, das... Hat mich so viele Jahre begleitet, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich habe dann mit 18 auch genau dieses Auto bekommen. Es war damals ein 320i auch. War das <lacht> genau ich... die Karosse, die du jetzt umbaust? Oder? Nein, nein. Nee. Weil die Karosse habe ich nämlich kurz nach meinem 18. Geburtstag, wo ich meinen Führerschein bekommen habe, kaputt gefahren. <lacht> Und äh, ja, das war ziemlich blöd. Aber ich bin meinen Eltern nach wie vor sehr, sehr dankbar, dass ungefähr, ich glaube, Zwei oder drei Wochen später haben die mir einfach äh, wieder das gleiche Auto gekauft als 320 IQP. Vorher war es eine Limousine. Äh, und so ist das Ganze vorangegangen. Ich habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht und das Ganze äh, hin und her. Aber ja, warum habe ich das gemacht? Weil es einfach, äh, ich mochte schon immer viel Hubraum, ich mochte schon immer zwölf Zylinder. Und dadurch, dass der Motor von Werk aus ein bisschen träge ist nach den heutigen Standards dachte ich mir halt einfach, okay, äh, bauen wir einen Turbola drauf und machen da mehr Leistung draus. Und äh, wenn man sich den Aufwand macht, dachte ich mir, okay, dann machen wir uns noch ein bisschen mehr Arbeit und verstärken den Motor auch noch und äh, holen halt dann da richtig viel Leistung raus. Und das ist leichter gesagt als getan. Da muss man halt technisch auch sehr, sehr viel ändern, damit das dann auch alles hält und passt und läuft und funktioniert und fährt irgendwie. Aber ja... Von, Somit wie, von wie viel Leistung reden wir dann da, wo du am Schluss dann rauskommen möchtest? Ja, also alles, so wie ich es geplant habe, sollen wohl mindestens 1500 werden. <lacht> ja, es ist ziemlich <lacht> extrem alles, aber wenn man sich ein bisschen mit, ja, mit, mit den heutigen Motoren auskennt, also es gibt auch viele äh, aus der VW-Szene, viele v 6 fahrer die mittlerweile aus ihren Sechszylindern, den v 6 motor aus dem, den der im Golf 3 verbaut worden ist. Und auch in einigen anderen äh, Modellen, die holen halt teilweise aus Sechszylindern 1.100, 1.200 PS raus. Ne, Das mhm. ist mechanisch weitaus äh, aufwendiger oder, sagen wir mal so, beanspruchender und belastender als ein Zwölfzylinder mit 1.500 PS. Und ja, das ist halt einfach, das Auto spiegelt einfach meine Lust auf Autos wieder. Das ist einfach so. Und ich habe heute erst wieder dran geschraubt und probiere jeden Tag einen kleinen Schritt, weiterzukommen, weil einfach auch die Nachfrage und das Interesse an dem Auto so, so hoch ist, dass äh, ich da richtig Bock drauf habe und ich kann es kaum erwarten, wenn das Ding endlich fertig ist. Wie hast du dann vor, die Leistung dann auf die Straße zu bringen irgendwie? Ja, es ist nicht mehr so wie früher, weil viele sagen auch zu mir, Na ja, es geht doch dann alles in Rauch auf und die Räder drehen nur durch und das ist doch total krank und verrückt und sowas. Ja, natürlich, aber heutzutage gibt es Steuergeräte, die das auch einfach regeln und die dann einfach sagen, okay, im ersten Gang kriegst du nur diesen diesen Ladedruck und diesen, diese Leistung und dann dreht er da auch fast nichts durch. Also das kann man alles einstellen und mein Plan ist es nicht, alles in Rauch aufgehen zu lassen und äh, dass nichts vorwärts geht, nein, sondern... Soll wirklich auch gut fahren. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
1: Hm. Ich habe das Auto das erste Mal gesehen. Ich glaube, das ist schon sieben Jahre her. Da stand es. Sechs, oder sechs, oder sechs, sechs, Jahre, Jahre, Jahre her. Ging, ja. Da stand es in Mantel mit einem Riesenloch Loch im Beifahrerfußraum und äh, komplett durchgerostet. Jetzt könnte man sich natürlich fragen. Warum wolltest du genau die Karosse aufbauen und hast dann nicht einfach für, damals waren sie ja noch eigentlich ziemlich billig, die, wir reden über e 36 BMW Baujahr, ja, ja. was haben wir für Baujahr? 96. 96. Ja. Die haben ja damals noch für, sagen wir mal, 1000 Euro ein relativ gutes Auto bekommen.
0: Ja, das ist viele Jahre her, ja. Ich habe ja vor sechs Jahren angefangen damit. Ich habe mich damals, ich habe das Projekt auch, muss ich dazu sagen, von Anfang an genauso geplant. Also ich bin mir nicht großartig abgeweicht, weil ich mir gedacht habe, das ist mir zu aufwendig oder sonst irgendwas. Ja, und dann habe ich mich auf die Suche begeben. Dann habe ich einfach bei einem, ähm, was weiß ich, bei Mobile.de oder bei Ebay Kleinanzeigen oder sowas gesucht. Habe dann auch mehrere Autos gefunden, wo ich die als gute Basis gesehen habe. Bin dann damals nach Nürnberg getigert, habe mir das Auto angeguckt, bin von dem Händler rausgegangen und habe mir gedacht, boah scheiße, ich muss irgendwas anderes suchen, weil das Ding ist total Schrott. <lacht> und bin dann raus ins Auto, ich weiß noch, als ob es gestern gewesen wäre, schaue nochmal Mobile.de bei Kleinanzeigen durch, ob ich da irgendwas in der Region finde. Und habe dann gesehen, dass es ziemlich aussichtslos ist und man muss dazu sagen, der Dreier hat halt eine verdammt gute Ausstattung für die damalige Zeit gehabt und deswegen dachte ich mir so, okay, er, ich kann in alle vier Wagenheberaufnahmen meine Faust durchstecken, <lacht> okay, aber muss man halt dann alles machen. Ne? Ich habe mir dann echt viele Gedanken gemacht, habe das, das Auto dann mitgenommen und als ich ihn dann das erste Mal auf der Hebebühne hatte, ist mir eiskalten Rücken runtergelaufen. Aber vor, Schreck. Ja, vor Schreck. Ja, voll Schreck natürlich, <lacht> weil das Ding war komplett braun von unten, da war, war keine Farbe mehr dran. Aber ja, was, was machen? Alles rausgeflext, eingeschweißt, Reparaturbleche teilweise selber angefertigt, teilweise gekauft, eingeschweißt und irgendwann, Step by Step, ist es halt dann wieder ein richtiges Auto geworden und ja. Du hast
1: ja dann vor, ziemlich breite Folgen zu fahren, auch ziemlich große Folgen. Erzähl mal, was du da hast, darauf zu fahren, was du dafür alles ändern musstest, weil du hast ja Rathäuser verbreitet. Wenn man so das Originalauto daneben hinstellt, könnte man dann wahrscheinlich die kleine Schwester darin sehen. Ja,
0: das stimmt. Ja, weil äh, es macht, finde ich, auch irgendwo alles Sinn, da ich die Leistung fahren will, müssen halt auch dementsprechend, dementsprechend äh, breite Räder drauf. Man sieht das meistens an irgendwelchen Porsches, dass die halt hinten ja. ziemlich breite Schlappen haben. Äh, Natürlich könnte man es auch nicht machen, aber dann würde man unter so einem normalen 3er BMW 36 vielleicht 275er, 285er Räder vielleicht bekommen. Das ist dann schon komplett am Limit und wird im Rathaus dann auch schon sehr, sehr eng. Deswegen habe ich die Rathäuser ausgeschnitten und äh, dementsprechend verbreitet. Das Auto sieht eigentlich relativ genau, ziemlich genauso aus wie in der DTM damals, mhm. äh, die halt in den 90er Jahren gefahren ist, auch im 3er BMW 36 ich habe auch den Bodykit selber gebaut und so nachempfunden nach diesem Stil, weil er mir schon von klein auf sehr, sehr gefallen hat. Und ja, deswegen auch diese breiten Räder. Es sind hinten 12x19 und vorne 10x19 mit, ja, das spielt nicht groß zur, zur Sache, mit 245ern so und 305er Reifen hinten, mhm. die er auch braucht, um ja, das irgendwie ansatzweise ja. auf die Straße zu bringen. Ja. Ja.
1: Reden wir mal über den Punkt Kosten. Was denkst du, wird dich das Projekt, wenn du fertig bist, gekostet haben?
0: An Nerven ein zweites Leben. <lacht> <lacht> Und an, an Kosten, keine Ahnung. Ich, viele fragen mich, was hast du denn so investiert? ja Ich habe ja noch andere Autos, die viel, viel Geld verschlingen. Und bei dem Auto, ich weiß es nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Also ich habe da bestimmt, man muss jetzt nur vom Materialwert ausgehen. Man muss auch dazu sagen, ich bin so ein kleiner... Zigeuner, sage ich jetzt mal, der probiert auch immer das günstigste zum besten Preis, also das beste Material zum günstigsten Preis zu bekommen. Und Aber nichtsdestotrotz, manchmal, es gibt halt gewisse Sachen, gerade auch Motorenbauteile und so, da kannst du nur auf Qualität setzen. Und diese Firmen, die lassen sich auch nicht lumpen, die verlangen da den vollen Preis. Ob das jetzt Sachs in Deutschland für die Kupplung ist, ob das die Schmiedekolben oder die Pleuel sind oder BMW mit irgendwelchen Lagerschalen und Gleitschienen und sonst irgendwas, denen ist es völlig egal, was du da cooles zusammenbaust. Du zahlst einfach den vollen Preis. Und ja, ich vermute mal, um darauf zurückzukommen, bis jetzt, ich habe in letzter Zeit wieder sehr, sehr viel investiert, wahrscheinlich knapp 50.000. Bis jetzt? Bis jetzt, ja. Aber ich bin auch, Gott sei Dank, ich hoffe es, äh, ziemlich, ziemlich ähm, am Ende.
1: Kannst du ungefähr über, überschlagen, was der Motor allein gekostet hat? Boah, das ist ja, ich denke mal, ich kann mir ja vorstellen, dass das so mal jetzt, also der größte Kostenfaktor an dem Auto ist eigentlich der Motor. Ich denke mal, das restliche Zeug wirst du ziemlich selber gemacht haben. Ja,
0: ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, der Motor selber, du wirst lachen, aber der hat 350 Euro gekostet.
1: Aber mit den ganzen Anbauteilen?
0: Ja, da kannst du 20.000 wahrscheinlich. Ja. Hast du den selber zusammengebaut oder hast du es machen lassen dann? die Motor, ich sag mal so, diese Fräsarbeiten, dieses Hohnen, Bohren und äh, Planen und so weiter, das kann ich nicht. Dafür habe ich nicht die Werkstatt-Ausrüstung. Das könnte ich technisch, aber mir ist es nicht wert, das, mir diese Geräte in die Werkstatt zu stellen, ähm, weil ich mache schon sehr, sehr viel und äh, ich sage es mir immer so, ich muss nicht alles können. Das, äh, von daher, nee, das macht eine externe Firma, aber den Motor... Vom Block an wie vom Hersteller auch zusammenbauen, das mache ich selber. Die ganzen Werte, Lagerspiele überprüfen, Anzugsdrehmomente, diesen ganzen Käse, das mache ich alles selber. Ja. Was hat dich so am meisten aufgehalten in dem ganzen Projekt? Was war so die größte
1: Schwierigkeit?
0: Die größte Schwierigkeit war eigentlich dieser V12-Umbau, weil wenn ich jetzt so darüber nachdenke, das Auto war halt nie für so einen riesen Motor äh, gebaut und gerade beim V12 hast du ja links und rechts einen Abgaskrümmer und ein, ja. ein Abgasrohr und beim normalen Sechszylinder nur einseitig. Und damit sagt die Karosserie eigentlich schon zu dir, nein, mhm. will ich nicht, weil da habe ich keinen Platz. Äh, deswegen, ja, das ist eigentlich so, war die größte Hürde, da, weil die Vorderachse verändert werden musste, das Lenkgetriebe und die ganzen Achsbauteile mussten geändert werden. Jetzt gibt es da natürlich aus technischer Hinsicht auch, verschiedene Sachen, wie man das ändern kann. Man kann es einfach nur schnell ändern und es funktioniert. Mhm. Oder man kann es technisch richtig ändern, so dass es verdammt gut funktioniert. Und mhm. das ist halt immer mein äh, Aspekt, dass ich sage, es muss richtig gut funktionieren, weil ja das einfach schnell, schnell zusammenbauen. Das haben schon einige gemacht. Also man kann wahrscheinlich an ein oder zwei Händen abzählen, dass es auf der ganzen Welt äh, irgendwelche Leute in den Dreier er BMW auf V12 umgebaut haben.
1: Genau, wollte ich gerade noch fragen, ob es so ein Projekt schon mal gibt. Ich habe schon mal irgendwo in irgendeiner Facebook-Gruppe
0: mal einen gesehen, der wo ein V12 einbaut hat. Ja, ja. Aber ich habe noch keinen gesehen mit Biturbo. Ja, ich habe auch schon irgendwelche Hinterhof-Turbo-Umbauten auf V12 gesehen. Aber das sieht für mich allein auf den Bildern schon immer aus, als ob das irgend so ein... Schnellschrauber kurz zusammengebaut hat und irgendwie dass es funktioniert. Das ist aber nicht meine, meine Art. Also ich baue das dann wenn dann schon so, dass das auch gut zerlegbar ist, dass das hält, dass das nicht bricht, dass es. Also man kann so viel mehr falsch machen als richtig. Das ist unglaublich und das ist war wahrscheinlich die größte Herausforderung. Ja, den Motor da reinzubekommen und dann letztendlich noch die Turbolader. Ja, weil die nehmen auch gut Platz weg. Wie steht das Auto aktuell da?
1: Wie weit bist du? Kannst du vielleicht eine Prozentzahl in den Raum schmeißen? Und was Ech. muss noch gemacht werden? Ich war letztens bei dir. Mhm. Vielleicht fahren wir auch noch mal raus und machen noch ein paar Fotos.
0: Also Hinterachse ist, glaube ich, drin. Die Hinterachse ist soweit auch fertig. Habe ich heute komplett fertig gemacht. Ja, der Tank ist drin. Ähm, die Auspuffanlage ist fertig. Die Krümmer sind geschweißt. Die die Abgaskrümmer mussten natürlich, Abgas mussten natürlich äh, geändert werden, sodass die Turbolader dran passen. Mhm. Ähm, also ich würde von der Prozentzahl sagen, dass es wahrscheinlich ungefähr so 70, 75 Prozent sind. Wann willst du fertig sein? Dieses Jahr im Sommer. <lacht> Und der soll auch TÜV-Zulassung bekommen? Soll er, ja. Es gibt aktuell auch noch TÜV-Prüfer, die sich dafür spezialisiert haben. Ich habe mich da schon schlau gemacht, also ich saug mir das nicht aus den Fingern. Hm. Weil das Hauptproblem an dem Auto ist einfach dieser Motorumbau mit dieser wuchtigen Leistung. Ähm, die Leistung komplett wird nicht eintragbar sein, aber es wird halt dann für ein Straßensetup, sage ich mal, wahrscheinlich so, ich glaube, um die 450 PS, mhm. äh, sind maximal auf die Karosserie äh, mit TÜV zulässig. Die wird mhm. er halt dann auf der Straße haben, in Anführungszeichen, ähm, und wenn man halt dann eine andere Map fährt, das heißt mehr Ladedruck und so weiter, dann wird er halt deutlich mehr haben. Und ja, das ist so mein Plan. Ja. Aber mein, es ist auch, es war nie die Idee da, lange damit auf der Straße rumzufahren, weil das Auto grundsätzlich einfach für die Rennstrecke gebaut ist. Ja. Man ist in so kurzer Zeit so schnell, dass man, das macht auf der Straße alles gar keinen Sinn mehr. Also von daher ist es nicht meine, meine Idee, da ewig durch Weiden durchzugurken und die Polizei zu ärgern. Ja, das ist... Macht keinen Sinn. Wechseln wir mal das Thema. Du bist ja mittlerweile Meister. Oder wie lang bist du schon Meister? Also seit 20 Jahren bin ich in einem Auto-Business. Seit 15 Jahren bin ich Meister. So rum.
1: Ähm, Und wie bist du eigentlich drauf gekommen, dass du den Job machen willst? Wie hast du dich dafür begeistert? Wie hat das angefangen? So erst MOFA geschraubt? Oder ja,
0: so genau so begann es eigentlich. Also ich war eigentlich ein ziemlich, in der Schule ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Ich habe mich nicht für viel interessiert, außer für meine Playstation. Und irgendwann, weiß ich noch, kam mein Vater mal daher mit so einer alten Simpson, mit so einer S50, glaube ja, ich, ja. heißen die? oder S51, weiß es nicht mehr. Und ja, hat die einfach gekauft, irgendwo aus dem Osten und hat gesagt, okay, die zerlegen wir jetzt, machen die sauber und bauen die wieder komplett zusammen. Und ich fand das halt damals schon total cool. Und wie wir das auch gemacht haben, das dann funktioniert, das hat mich schon irgendwie begeistert. Und dann ging es halt los. Dann war ich zwölf Jahre alt, war dann wie verrückt auf so ein Ding und auf dem Mofa und dann haben meine Eltern sich gedacht, okay, ähm, dann kaufen wir dem Jungen halt eins. Wir ähm, sind auch irgendwie gefahren, haben so ein Mofa geholt, eine Honda Camino, ich weiß es noch. <lacht> und ähm, ich habe mich gefreut wie sonst irgendwas. Ich bin da mit zwölf Jahren ohne Helm am Rebühlenweiden spazieren gefahren. Es hat keine alte Sau interessiert. Heute wäre das ganz, ganz anders. Aber gut, mhm. damals war das so. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, es gab damals eigentlich schon wenig, was mir so viel Spaß macht, wie rumzuheizen einfach. Ne? Und dazu kam dann einfach auch das Rumgeschraube ja, und so ist es eigentlich dazu gekommen. Ich habe äh, dann irgendwann immer stärkere und schnellere Mopeds gehabt. Ich habe mehrmals am Tag einen Zylinder ausgebaut und probiert irgendwas zu verfeinern und mehr Leistung daraus zu kitzeln. Mhm. Und das war einfach so mein, mein Fable, wo ich sage, das, das macht mir Spaß. Und äh, Als ich dann in die Schule mit meinem, ich weiß noch, als ich 15 war und den ersten Tag mit meinem Mofa, mit meinem Aufgetunten in die Schule kam, ähm, weiß ich noch, wie meine Klassenkameraden zu mir gekommen sind und haben gesagt, boah, ist das cool und ich, ich fand es in dem Moment so cool, diese Anerkennung dazu, dafür zu bekommen. Mhm, für ja. seine Arbeit, ja. Eben, und in dem Alter bist du halt auch noch so, du weißt ja gar nicht, wo du wirklich stehst im Leben. Du, ja. du machst einfach irgendwas und denkst dann, weiß gar nicht, ob das richtig ist. Und irgendwie hatte ich dann schon das Gefühl, dass das alles cool ist. Und so ging das weiter. Ich bin vom Mofa aufs Moped gekommen. Vom Moped habe ich mir einen 125er-Schein gemacht, habe mir eine Kachiva Mito gekauft, die war auch komplett hergerichtet und mit poliertem Rahmen und größerem Zylinder und Sportauspuffanlage und diese zwei Zweitakter Zeit war echt mega.
1: Alles, was man heutzutage nicht mehr fahren
0: dürfte. Eben, eben, das ist heute alles verboten. Was man und zu meiner und, Zeit schon nicht fahren dürfte. Ja, das, das wird nicht <lacht> gerne gesehen von der Polizei. Ja. Aber gut, damals war das alles ein bisschen lockerer und ja, dann ging's weiter. Ich war dann irgendwann 16 und hab dann das Auto von meinem Bruder so indirekt bekommen ein 320er BMW-Limousine war das mhm. noch, ein blauer. Und da habe ich angefangen, mit 16 das Auto so langsam aber sicher herzurichten. Habe mir so Tuning-GFK-Stoßstangen gekauft, habe die da laminiert und habe dann selber erstmal alles erfahren, wie das funktioniert, mit Epoxidharz zu arbeiten, mit Spachtelmasse, mit wie lackiert man. Ich hatte ja keine Kohle. Ich habe alles ja. probiert, irgendwie selber zu machen. Und das war vielleicht auch der Grund später dann für die Selbstständigkeit, weil... Ähm, wenn du kein Geld hast, musst du es selber machen und mhm. dann lernst du halt auch was dabei. Ja. Und äh, ja, somit bin ich eigentlich so ein ziemlich guter Allrounder dadurch auch geworden. Und irgendwann, ich habe mir eine Metallbauerausbildung gemacht, die habe ich hat mein Vater mir irgendwie vermittelt. Ähm, die war leider nicht sehr cool, diese Ausbildung. Hast du die durchzogen? Äh, nein, ich habe die nach einem Jahr abgebrochen, ja. weil ich einfach äh, richtig durchgenommen worden bin in der Ausbildung und habe dann Gott sei Dank über meinen Bruder in einer freien Kfz-Werkstatt hier in der Umgebung äh, einen Ausbildungsplatz gefunden. Mhm. Hab das dann äh, auch durchgezogen, hat alles gepasst und nach meiner Ausbildung bin ich halt ganz normal erstmal als Geselle ein Jahr arbeiten gegangen. Ja. Hab dann aber gemerkt, dass wie mein Chef das alles so gemacht hat, eigentlich nicht so cool war und habe mir dann gedacht, habe halt nebenbei immer von Kumpels mal das Auto repariert, mal hier, mal da, das hat sich ziemlich schnell rumgesprochen und dann plötzlich habe ich immer mehr Autos gemacht und mhm. Ähm, irgendwann dachte ich mir, Alter, weißt du was, ähm, ich kann doch eigentlich, ich habe noch natürlich bei meinen Eltern gewohnt, hatte nicht jetzt diese großen Ausgaben und so. Hattest du schon eine eigene Halle zu der Zeit? Äh, ja, ja. Ich habe damals mal mit einem sehr, sehr guten Freund, mit einer meiner besten Freunde eine Halle zusammen gehabt. Das war aber nur hobbymäßig. Ab und ja. zu haben wir Autos von Freunden repariert und haben da auch ein bisschen Geld kassiert dafür. Aber das war das war ein Peanuts einfach nur. Das ist, wenn du das vergleichst, ähm, aber die Halle haben wir dann auch aufgegeben, und weil einfach kein Geld da war, ja. muss man wirklich so sagen. Und ja, also trotzdem ist es immer weitergegangen. Ich habe immer mehr und mehr Autos repariert, bis ich dann irgendwann gesagt habe, es hat ein damaliger Kumpel gesagt, hey, ich habe eine Halle, wir könnten die zusammen nehmen und wir teilen uns die Miete. Jeder arbeitet da drin und das war damals in Altenstadt, mhm. unterhalb von der jet -Tankstelle. steht mittlerweile auch gar nicht mehr, ist abgerissen. Ich weiß, ähm, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Und ähm, hat gesagt, hey, das könnten wir doch zusammen machen und äh, jeder arbeitet drin verdient sein Geld. Ja. Und ist auch wirklich sehr gut gelaufen. Also praktisch so als erste eigene, offene Werkstatt. Genau, als Werkstatt. erste offizielle Offiziell. Werkstatt war das, genau. Wir haben auch wirklich in kürzester Zeit verdammt gute Autos gemacht. Also wir haben nagelneue M3s vom Hänger runterbekommen und haben da... Äh, Sachen umgebaut, Auspuffanlagen, Spoiler angebohrt, nagelneue äh, Autos und aber schon das
1: schon die Spezial Spezialisierung auf Tuning dann oder genau auch genau. Es
0: war einfach ich bin damit groß geworden. Also es war nicht so, dass ich Autos repariert habe und irgendwann gesagt habe, boah jetzt möchte ich mich auf Tuning spezialisieren, sondern ja. äh, Tuning ich mag den Begriff eigentlich gar nicht so, weil es sich ja, so billig an. Ich weiß ja, ähm, Geht mir genauso, aber mir fällt nichts besseres. Dass ja, das man kann ich, sich man besser beschreiben sagen so ja. Ähm, ja und es war halt so, dass dann immer mehr Leute gekommen sind, die immer krassere Projekte hatten. Und irgendwann war ich so der Typ damals schon, der halt immer schon an irgendwelchen Exoten rumschraubt. Ja. Und hat mir auch Spaß gemacht. Ich meine, wie wichtig ist es für mich auch immer, den Kunden von vornherein alles gut mit ihm zu besprechen und auch das Ganze bis zum Schluss so durchzuführen, dass auch ich und er irgendwo zufrieden sind. Und das für mhm. beide Parteien passt wenn, es natürlich, wenn er jetzt natürlich reinkommt und sagt, ich möchte hier keine Ahnung irgendwas haben und ich sage, nee, geht nicht, dann geht es auch nicht. ja. ja. Aber meistens sind es von Reparaturen bis äh, irgendwelche Umbauten mit Luftgewindefahrwerken sehr, sehr oft und anderen Rädern, was weiß ich, Scheinwerfer, Innenausstattung. Also deswegen ja auch der Name. Ne? Ja. Das, äh, wir machen eigentlich alles und es gibt fast nichts, was, ich, was wir nicht machen können. Ja. Du warst dann beim
1: ATU nochmal eine Zeit lang. Genau, es Das ja. war dann nach dieser ersten Werkstatt in Altenstadt oder war da noch ein Schritt dazwischen?
0: Es war ein Schritt dazwischen. Es Wie es so ist, oft mit Partnern in einer Werkstatt haben wir uns ein bisschen in die Haare gekriegt und haben uns dann getrennt. Ich bin dann nach Weiden gegangen. Die Nachbarn aus Weiden fanden diese Werkstatt nicht so cool.
1: Ja, der Schlagschreiber kann... Der kann ich sehr, sehr laut echt. sein, ja. ja. Ähm,
0: die fanden die Werkstatt nicht so cool. Ich habe eigentlich immer probiert, denen entgegenzukommen, aber ist jetzt egal. Ähm, ich glaube, anderthalb Jahre später kam dann wirklich ein Mann in die Werkstatt von der Stadt Weiden, der gesagt hat, du musst jetzt aufhören, mhm. sofort. Ja, krass. Das, äh, ich wurde zwar vorgewarnt, aber die, diese, diese Zeit, die, mir, die sie mir gegeben hatten, was Neues zu suchen, die... Also die hatten gesagt, ich habe sechs Monate Zeit, mir eine neue Werkstatt zu suchen, mhm. weil die Nachbarn sich beschweren. Warst du eingemietet? Ich oder? war eingemietet, okay. genau. Ja. Und die, die Zeit haben sie mir halt einfach gegeben. Die sind mhm. danach irgendwie nach anderthalb Monaten hergekommen und haben gesagt, so jetzt ist Ende. Und ich hatte damals zu dem Zeitpunkt einen Azubi, den ich kündigen musste, hm. ähm, weil es in der kurzen Zeit auch keine neue Halle gab, die nicht gerade abgefuckt und vermodert ist, Ja, ich ich Bis man mal sein ganzes Equipment rumfährt. So ist, ist es. Äh und damals habe ich ehrlich gesagt, wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Die Selbstständigkeit ist mir auch ehrlich gesagt damals zu dem Zeitpunkt ein bisschen zu Kopf gestiegen hm. und habe dann gesagt, wisst ihr was, ich gehe einfach ganz normal arbeiten. Ich habe meinen Meisterbrief, das äh, ist viel wert, auch in der heutigen Zeit, Gott sei Dank, und habe dann gesagt, hey, wisst ihr was, ich, such mir was ganz anderes und habe mir dann gedacht, irgendwie in Weiden, ich habe mich auch in Weiden beworben als Meister, in verschiedenen Werkstätten, aber mhm. was die mir für Angebote gemacht haben, habe ich mir echt gedacht, wisst ihr was, ihr könnt euch mal gerne haben, ja, ihr könnt mich mal gerne haben. So. <lacht> ähm, und ja, dann habe ich mich beworben in München. Ja. Ich habe mich in München äh, über einen Headhunter beworben oder besser gesagt, ein Headhunter ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, ich hätte hier eine coole Meisterstelle, ähm, könntest du dich mal bewerben? Fahr da mal hin, mach ein Forschungsgespräch. Dann bin ich da hingefahren nach München, habe ein Forschungsgespräch gehabt. Die haben mir auch einen eine Lohn vor die Nase gesetzt, wo ich gesagt habe: Nein, danke, habe mich umgedreht und bin gegangen. Hm. Drei Tage später haben sie angerufen und haben gesagt, wir packen nochmal ordentlich was drauf.
1: Hm.
0: Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, vor allem ist es ausbaufähig, also wäre es zumindest schon mal ein guter Einstieg in München. Hm. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich meine Wohnung in Weiden vermietet, ähm, die ich zwischenzeitlich gekauft hatte, in Wohnung in Weiden vermietet, innerhalb von drei Wochen Wohnung vermietet, eine Wohnung in München gefunden und umgezogen. Ja, und dann stand ich da am 2.01., glaube ich, 2014 war es, mhm. in München bei ATU, in der größten Filiale, die ATU überhaupt hat. Mhm. Und ich glaube, eine ist ungefähr genauso groß in Berlin oder so, aber ja. da ist richtig Remy Demi, Alter, da, da geht richtig der Punk ab in der Filiale. Ähm, ich lande ja. ich am ersten Tag da und ja, da, dich, du wirst überlaufen von den Kunden. Das, an meinem Meisterpult sind teilweise zehn Leute hintereinander gestanden, die alle nur eine kurze Frage zur Reparatur, zum Auto und so weiter hatten. Und du hast da mit allen Schichten zu tun der, der Menschen, vom, vom größten Penner bis zum Millionär, der den sein Auto halt kaputt ist. Und die für, ja. für die Münchner, ich sag mal so, ATU ist ehrlich gesagt nicht ganz so verrufen in München wie in Weiden und Umgebung. Mhm. Und von daher fährt jeder normale Mensch in München, die meisten halt zumindest, zur ATU und lassen dort ihre Autos. Ja, Arbeit. ist eine große Kette. Also Eben, grundsätzlich will ich auch kein schlechtes Haar an ATU lassen. Also wir ja. machen gute Arbeit. Es ist wie in jeder anderen Werkstatt. Es gibt gute und es gibt schlechte. Richtig, ganz einfach. Ja. Und ähm, dann war das halt so. Ich äh, hatte da verdammt viel zu tun. und Aber nichtsdestotrotz, muss ich sagen, nach ungefähr ein, zwei Wochen bin ich in der Filiale gestanden und habe mir gedacht, okay Leute, und das war's jetzt hier? Mhm. Das ist die Meisterstelle, ja. habe ich mir gedacht. Das, das ist jetzt alles hier, was ich machen muss, ernsthaft, weil ich halt das direkt verglichen habe, die Selbstständigkeit zum, zum Meisterschul, äh, zur Meisterschule, zur, zur zur Meisterstelle bei ATU. Hast du überhaupt noch was äh, arbeiten müssen, also? technisch ja, ja, arbeiten Ja, klar, klar, sehr, sehr viel. Also du musstest Diagnosen machen, du musstest Abgas okay. ab, ich habe sehr, sehr viel Abgasuntersuchungen gemacht. Das war genau mein Ding. Ich habe geplant, ich habe gemacht, ich habe Fehlerdiagnosen gemacht, ich habe ultra viele Probefahrten gemacht, die mir irgendwann schon aus dem Hals gehängt sind. Hm. Ähm, mittlerweile auch egal, welches Auto ich Probefahren muss, es juckt mich nicht, ganz ehrlich. Das ist so, irgendwann, wenn du es jeden Tag machst, ich glaube, so fühlt sich auch eine Prostituierte, die irgendwann mal einen geilen Stecher hat. Weil <lacht> du irgendwann so durch bist, dass du dir einfach denkst, Alter, was willst du mir jetzt noch mehr zeigen, weißt ja. du? Und ja, aber nichtsdestotrotz, ich bin dann irgendwann drin gestanden und habe mir gedacht: Alter, ernsthaft, das, das kann doch nicht alles sein. Was ist, ich mache ja hier nicht wirklich viel, ne? Mhm. So im Vergleich zur Selbstständigkeit. Ja. Weil die Selbstständigkeit waren für mich so 100 Prozent und als Meister irgendwo zu arbeiten sind so ungefähr vielleicht 30, 40 Prozent, ja. was dich so fördert und fordert, ja. Wie lange genau, hast du das gemacht insgesamt? Ich war, glaube ich, ungefähr viereinhalb Jahre oder so bei ATI. Ja, eigentlich doch dann schon relativ lange. Ja, weil ich halt ein bisschen gewandert bin, sage ich mal. Also ich bin von München äh, hauptsächlich nach Regensburg gegangen, in der andere mhm, Art wie weil ich da auch umgezogen bin nach Regensburg. Bin damals äh, mit meiner jetzigen Frau zusammengezogen in Regensburg. Mhm. Und ähm, ja, von Regensburg haben sie mich halt überall ein bisschen hingeschickt, da immer da, wo es gebrannt hat. Ich war in Ingolstadt, mhm. ich war in Neumarkt, ich war, ach Gott weiß wo, überall. Teilweise mal eine Woche, teilweise mal zwei Wochen dann. Ich habe alle Schulungen, also sehr, sehr viele Schulungen, würde ich jetzt sagen, von ATU durchgemacht, was Mitarbeiterförderung angeht, was ähm, Auszubildende angeht, was Problembehandlungen angeht mhm. und Diagnosen und lauter Scheiße. So viel Kacke war da dabei, wo ich mir einfach gedacht habe, hey, ich gehe da nur hin, sitze meine Zeit ab, trinke meinen Kaffee, nehme ein bisschen was mit, ja. infotechnisch und fahre wieder nach Hause. Also da war so viel Scheiße dabei, wo ich... Ja, aber gut, da hatte ich keinen Einfluss drauf. Das musste ja. ich halt mitmachen, weil ich da angestellt war. Wie bist du dann wieder zurückgekommen in die Heimat? Naja, es war so, ich war in Regensburg und ähm, war, ich bin ja von München nach Regensburg gewechselt. Und nach anderthalb Jahren in Regensburg, wo ich gewohnt habe auch, äh, mit meiner jetzigen Frau, wie gesagt, mhm. zusammen, haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir sind jedes Wochenende in Weiden und äh, hatten einfach keine Lust mehr. Sonntagabend wieder zurück nach Regensburg, es sind ja doch in ungefähr eine Dreiviertelstunde Fahrt. Ja. Ähm, und haben dann echt irgendwann gesagt, hey, wir ziehen dann einfach nach Weiden wieder und haben da dann zwischenzeitlich unsere, unser Haus unten renoviert mhm. und sind dann da in das Haus gezogen und bin dann von der ATU auch wieder, äh, mein damaliger Chef hat mir dann zwei Jobs angeboten, also entweder in der, im Call Center in, bei, in der ATU Zentrale ja. oder in Marktredwitz Werkstattleiter. Oder hm. Schwandorf hat er mir auch angeboten. Ja. Und dann, ich glaube,
1: in Callcenter wäre es jetzt nicht gut aufgehoben gewesen.
0: Nee, ich glaube, man hätte mich da nicht so gemocht. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, dann dachte ich mir, okay, Mark Trittwitz soll so in ATU-Kreisen ein bisschen cooler sein hm. äh, als äh, Schwandorf. Und dann bin ich nach Mark Trittwitz. War dann da auch nochmal insgesamt ja, glaube ich, anderthalb, auch als Werkstattleiter. Hm. Auch eine coole Filiale, viele coole Mitarbeiter. Ähm, aber irgendwann, mich hat es halt die ganze Zeit getriggert, irgendwie äh, wieder was Eigenes aufzumachen. Ne? Und ich habe dann echt so im Background, muss ich sagen, ähm, das mit der Bank alles so beschlossen und äh, habe dann Gott sei Dank durch Zufall, durch wirklich äh, viele, viele Kontakte, diese Halle auch gefunden, in der ich jetzt bin. Hast und du die selber noch gebaut? Nee, nee, nee. Die ist, aber du hast äh, die selber umgebaut? Weil genau, war umgebaut. Ich halt da ja, die ist äh, umgebaut worden. Und ja, ich habe die Halle gefunden und dann irgendwann alles im Hintergrund, obwohl ich ganz normal angestellt war, vorbereitet, sage ich mal, meine Selbstständigkeit wieder, was wirklich nicht einfach war, weil da einem sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt werden, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe da nicht aufgegeben, bin da dran geblieben und ja, jetzt im März werden es fünf Jahre, dass ich dann wieder, wieder in der Halle bin. Das ist die Zeit, die das, ist, das ist krass, mir kommt
1: das vor wie vor zwei, drei
0: Jahren. Ja, ja, kommt mir auch ehrlich gesagt so vor,
1: aber... Um es den Leuten nochmal zu sagen, es ist neben dem TÜV in Weiden. <lacht> äh, man kann es vielleicht daran erkennen, dass das Schild die ganze Zeit blinkt nachts. Ja,
0: es ist, <lacht> ist eigentlich kaputt, ja, aber es ist gut kaputt, sage ich ja. mal.
1: Hast du irgendeine skurrile Story mit irgendeinem Kunden von dir auf Lager? Ich kann dir
0: den ganzen Tag von Skurrilen Stories erzählen. Na, erzähl mal eine. Aber dadurch, ohne das, Namen am besten. Äh, puh. <lacht> äh, ist mir bei ATU passiert. Es kam ein Kunde, simple Sache eigentlich. Es kam ein Kunde, der hat vier neue Reifen bekommen. Hm. Kam dann, der war wirklich wütend, ja. Also der kam wie so eine Dampflok auf mich zugelaufen äh, zum Werkstattleiter natürlich, weil du bist der Louis für alles. Du bist der Ansprechpartner. Genau. Du alles ähm, aus, ja. Ist aber auch cool. Also ich bin gut damit. Die sollen gar nicht die Mechaniker voll quatschen. Ich war immer der Ansprechpartner. Ich habe das geregelt. Und Dann kam der und sagt, ich soll mal mitkommen. Und Dann bin ich zu seinem Auto <lacht> und er so merken Sie etwas? Und ich so nein, wieso? Was, was ist denn passiert? Ja, ich habe äh, gestern vier neue Reifen bekommen. Ich so, okay, äh, und äh, passt irgendwas nicht mit den Reifen? Nein, die Reifen sind gut, sagt er. Äh, soweit, alles montiert, ist in Ordnung. Und ich so, und er, er dann wieder so, merken Sie etwas? Ich so, nee, was denn? Helfen Sie mir ein bisschen auf die Sprünge? Und er dann so, die stinken. Ich habe wirklich, <lacht> oh ich habe hab hab so leicht geschmunzelt und dann gucke ich ihn an und denke mir so, will er mich jetzt verarschen? Oder meint er es wirklich ernst? Und dann sagt er, fängt er weiter an, sagt er, ich habe mein Auto in der Garage geparkt, äh, gestern, nachdem ich die Reifen bei euch bekommen habe. Ja. Und heute früh habe ich das Garagentor aufgemacht und da ist so ein extremer Geruch aus der Garage rausgekommen und ich habe mein Kind auf dem Arm gehabt und das ist bestimmt städlich für mein Kind und äh, er hat sich wirklich erst abgegangen wie sonst irgendwas. Hm. Und dann zum Schluss schaue ich ihn an und sage so, okay und was soll ich jetzt dagegen machen oder was haben wir falsch gemacht? Ja, ich hätte gerne andere Reifen, die nicht so stinken. <lacht> Ohne Spaß, das ist wirklich passiert und ich dann so okay, also machen wir es so. Wir kaufen wir bestellen jetzt andere Reifen von einem anderen Hersteller in der Hoffnung, dass die nicht so stinken. Mhm. Wir montieren die und wenn die dann doch so stinken, ja. Wie die vielleicht sogar noch mehr, man weiß es ja nicht. Ja. Ähm, weil neue Reifen die Gasen halten ein bisschen, muss man ja, dazu klar. sagen. Dieser Weichmacher in dem Gummi und so weiter, das dauert eine Woche, zwei und dann ist das weg. Das also du mal ein bisschen
1: gefahren, gefahren ist dann fährt sich das schon raus. Meistens.
0: Eben, ich habe probiert, das der Hohlbirne zu erklären, aber der wollte es partout nicht schnallen. Und äh, dann zum Schluss hat er halt eingesehen, dass wenn wir andere Reifen drauf montieren würden, dass die wahrscheinlich genauso stinken oder sogar noch mehr. Ja. Und er ist dann weggefahren, war relativ sauer, aber dann stehst du da und denkst dir, was, was ist, ist gerade passiert? was wollte der von mir? Ehrlich, das ist wie wenn du in, äh, nach der Toilette rausgehst und sagst, warum stinkt es da jetzt? Ja, Alter. <lacht> das ist, ist halt einfach der so. Ist ein guter Vergleich. Manche Sachen kann man halt nicht ändern. Ja. Ne? Das ist
1: und damit endet der erste Teil mit dem Christian. Es folgen noch zwei weitere und darum geht's im nächsten Teil. Jetzt haben wir ja gerade schon über das äh, Wort Tuning gesprochen. Was nervt dich eigentlich am meisten an dieser Szene?
0: Was mich am meisten nervt, ist, äh, dass die Szene seit Jahren, ehrlich gesagt, von der Politik kaputt gemacht wird.
1: Für Hintergrundinformationen, Fotos, Videos und so weiter, schaut doch bitte mal auf unserer Instagram-Seite überholspur-podcast vorbei. Wenn ihr irgendwas zu dem Thema zu sagen habt oder ihr vielleicht auch selber irgendwie ein Projekt in der Garage habt oder autobegeistert seid und da richtig was darüber erzählen könnt, dann könnt ihr mir gerne mal eine Mail schreiben an überholspur mit ue oberpfalzmedien.de.